0: En podkast fra NRK.
1: Hjertelig, hjertelig velkommen til Stormen Bibliotek i Kulturhovedstaden Bode. Hjertelig velkommen til dere i salen, og ikke minst hjertelig välkommen til lytterne på NRK P2, som sitter spredt utover hele landet. Lytting kaller vi det formatet som vi nok en gang inviterer til. En vakker ny konstruktion av ett ord som handler om det de færreste kan, nemlig å ytre seg, og det de færreste gjør, nemlig å lytte. Da blir det lyttring. I dag det Svalbard som settes under debatt og diskusjon, og anledningen er selvfølgelig 100-årsjubileumet, ikke før i kraftsreden av Svalbard-traktaten, men 100-årsjubileumet siden man satt i Paris og undertegnet det klenodie av en traktat. Mitt navn som skal lede dere gjennom denne samtalen er Arne Goholm. Jeg er redaktør i high North News, en av vi som døgnet rundt serverer nyheter og analyser fra arktiske og nordområder. Jeg er veldig glad i Svalbard. Jeg har bodd der i många år selv, og reiser dit så ofte kan, og da blir man naturligvis også opptatt av den politiske bakteppet, både historisk sett og i moderne tid. Og det er ikke så lenge siden jeg skrev en kommentar i High Norsk News, den norske regjeringen til å gjemme svalbard gott godt før Donald Trump kommer og røv den i stycker. For det er det man gjør med internasjonale avtaler for tiden, men svalbard har på bemerkelsesverdig vis overlevd i 100 år. Og hvor godt denne traktaten har klart seg, og hvilke utfordringer den står overfor, det er det vi skal diskutere i kveld. Og etter at NRK har sendt Svalbard minut i nesten ti døgn, så tror jeg det norske folk har et nærmere forhold til Svalbard. Identiteten til at dette er norsk land, den sitter nok mer i ryggraden enn den gjorde. Jeg er med i panelet, Grete Hovelstrud, som professor ved Norduniversitet og Nordlandsforskning. Hun er også president i Norges vitenskapsakademi for polarforskning. Grete forsker mye på klima, ikke minst hvordan klima påvirker de som bor der endringen merkes best. Som for eksempel Langeby. Rolf Tannes, historiker, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Der har han vært ansatt siden 1981, også som direktør i lange perioder. Ivri publiserende, særlig rundt tema utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk, knyttet til Arktis og Svalbard så hjertelig velkommen til dere så tenkte vi kunne begynne med jeg kaller det gjerne litt men det er jo ikke så mange av dere som har lest svalbard det er jo ikke noe man tar med seg på senga, som, som lesestoff utenvidere så jeg hadde lyst til å begynne oss der med å, å si ja, det åpenbare spørsmålet Hvorfor ble Isvald bare norsk?
2: Ja, den lille fortellingen här handler jo om det som skjedde på tampen av Første verdenskrig, och det som du berørte forhandlingene i Paris, Versailles, hvor noen sentrale stormakter pekte på Norge som burde få suvereniteten. Den store fortellingen startet jo med at dette var et ingemannsland, Terranulius, og dermed fritt framfor alle. Det er en situasjon som utfordres eller århundreskiftet ved inngangen till 1900-tallet, som de fleste, alle fleste her, kjenner til. Kullveksamheten kommer i gang, og det er ett styre, myndighet for å sortere ut slik att de ikke går i strupen på hverandre. Så får man da i denne situation et første dansetrinn, hvor sentrale stater forsøker å etablere en felles administration knyttet til Svalbard. Og dette... Man frem til 1914, hvor Norge i og for seg ikke har utsikt til å bli noen annen central aktør än att man kanske administrerer dette fellesskapet på vegne av mange stater. Men med krigen så slutter jo dette sporet og denne tilnærmingen. Og det er en, en, en ny tilnærming som starter forsiktigvis i 1918, och för oss fram till traktaten av 1920. Och det som då i situationen är ju att det är ett helt annat aktörsgalleri som entre scen under förhandlingarna i Versailles. Det viktigste som utgångspunkt är ju to centrala aktörer nå är ute av game, det är paria stater, Ryssland på grund av revolution, Tyskland på grund av krigen. De gick i sigke möjlighet för att vara med i dröftingarna så er det på samme måte to andre stater som tydelig trer frem og peker mot Norge. Det er USA og det er Frankrike. Dels fordi man ser hen til Norges bidrag, det norske faneslåten under første verdenskrig, som gir seg betydelige fortjenester, transport over Atlanteren, men også like mye at Norge var så si, en hendig stat for å ivareta suveräniteten for det var en ufarlig småstat kunne ikke utfordres å si, de større stater. Så det er der det begynner.
1: Hva, var den norske positionen i utgangspunktet veldig aktiv? Altså, var dette et politisk ønske fra Norge om faktisk å få surenitet over Svalbard?
2: Her er den en betydelig bevegelse i den norske positionen. Altså, i de forhandlingene som pågikk frem til Første verdenskrig så var ikke Norge spesielt aktiv men her skjer det et skifte fra, fra 1918 og da kan man se hvordan Norge innpasser Svalbard i en bredere nordstrategi eh, og det er jo en småstat med betydelige nasjonale tilbøyeligheter som ønsker å gjøre Norge større for å si enkelt og hvor da Svalbard fremstår som juvelen i en arktisk interessesfære, og Norge er da en pådriver fra 1918 og frem mot traktaten for å få til denne løsningen. Og det var det politisk enighet om i Norge? Ja, i høyeste grad. Stortinget diskuterer og vedtar en sånn strategisk retning i, i 1918.
1: Du peker jo på Tannes i det du sier her innledningsvis at Russland på grunn av revolusjonen ikke var anerkjent av disse andre statene og som så sånn hverken deltok i forhandlingen eller ja, farligvis var, var satt på sidelinje. Så det er jo samtidig interessant å, å merke at Norge er faktisk opptatt av å dra Russland in i disse samtalene likevel. Hva var bevegrunnen
2: for det? Ja, det er jo pur maktpolitik i Nord. En erkjennelse av at selv om Russland nå lå nede i den aktuelle situasjonen, så var det åpenbart at denne staten ville komme tilbake. Og det var ikke så greit å ta høyde for det allerede fra begynnelsen. Og det er jo en egen, egen artikel i traktaten som tydeliggjør at russiske selskaper og interesser skal nynne de samme rettigheter som andre, også i den overgangsperioden, frem til så å si Russland kommer tilbake. Og det skjer jo da i 1924, hvor det inngås kompromiss, en deal, hvor Norge anerkjenner det nye russiske eller sovjetiske regime, mot at russerne anerkjenner sin norsk suverenitet over sårbar.
1: Så det er en slags politisk byttehandel? Ja, det er det. Og, og Norge er tidlig ute med å anerkjenne Russland ja, ja, absolutt. Der er en konflikt til langs den linja, og så er det nabolandet i forhold til Danmark. Der gjør vi også noe byttehandel, gjør vi ikke det?
2: Ja, det er jo primært knyttet til Grønland hvor man fra norsk side norske utenriksminister under Første verdenskrig gir et løft om at vi ikke lenger skal så å si, forsøke å, å, å gjøre krav på, på, på Grønland. Så lever vi jo ikke helt opp till dette da. Nei, vi Når vi kommer inn på 30-tallet gjøres jo et forsøk på okkupasjon som de fleste Um, her känner till og saken tas jo til internasjonal domstol, og vi lider et svinennedlag.
1: Det finns vel en dag i dagen en egen uh, militær styrke på Grønland, hvis eneste oppgave er å hindre norsk invasjon, nemlig
2: Sirius-patruller. Ja. Når vi snakker om sånne mer eksotiske dansetrinn, så fantes det jo et miljø på Møre og i Tromsø-området på 50-tallet inn på 60-tallet, som um, hadde som ambition långsiktigt även se si långsiktigt och reetablera ett norskt fotfäste på Svalbard nej på, på 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 Grönland.
1: Ja. Möring och norlendingar i Sundsförening. Och eh, så går tiden. Alltså vi får etablerat den alltså vi får dessa underskrifterna i, i, i för 9 februari for 100 år sedan. Eh, så går det fem år så 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 blir det så så börjar traktaten att virke. Vad vad betyder egentligen traktat i internationell förståning?
2: Nei, det er jo rett og bare en folkerettslig forpliktelse mellom stater Men det er frivillig tilslutning
1: til det ja, ja det er det Og er det har egentlig ingen effekt å trekke sig ut av det Ante enn det landet som trekker seg ut
2: Ja, det er primært det ja. Det er klart at hvis alle trekker seg ut Så blir det ikke så meningsfylt å opprettholde Nei. traktaten Men man, kan ikke, man har ikke noe Det ligger ikke noe trussel
1: hvis et land skal trekke seg fra Svalbard-traktaten Hva er de store utfordringene Hvis du skulle preke på noen i vi skal komme tilbake til en del av de mulige utfordringene vi står overfor i dag, men i løpet av de, de første 50-60-70 årene har vi, går vi noen runder på Svalbard-traktaten som er problem, problematisk.
2: Jeg tror før vi går inn på så siden historiske kronologien, så har vi ha med oss hva, hva traktaten egentlig var for noe. I bunn så var det et kompromiss mellom ulike interesser, og det er tre hensyn som her var sentrale og fortsatt er sentrale. Og det første er jo knyttet til at alle disse som da var med i forhandlingene ønsket å etablere ett effektivt styresett. I anfor at det var et heranuljus på et tidligere tidspunkt. Og det legge, så legge si, styresettet i henne på Norge ble det ansett som en hensiktsmessig løsning. Da hadde man en aktør som tok ansvar og som hadde ett ansvar for, 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 å, for å gjøre det. Og det var en ufarlig aktør i en større sammenheng, som, som vi ser. Så det er ett helt centralt moment som har vært med oss hele tiden senere. Det andre er jo da at ulike stater ønsket å ivareta sine først og fremst næringsinteresser på Svalbard. Det som ofte kalles terra nulliusinteressene. Det har det vært der med første vent med kullvirksomhet da i en lengre periode. Og det ivaretas gjennom dette prinsippet som er nedfelt i traktaten, flere av av artiklene om likebehandling, likebehandlingsprinsippet som er først og fremst knyttet til næringsvirksomhet på bestemte områder.
1: Jeg ja, må spille deg også, Ingrid. For dette likets like prinsippet her, det gjelder jo ikke nasjoner som så
0: Nej det gjelder jo folk og næringer, altså bedrifter fra de landene som har skrevet under. Så det er jo ikke landene som har rettigheter på Svalbard.
1: Vad er den praktiske forskjellen på betydningen? Nej det jeg tror
0: jeg det har. Altså, det betyr jo at, det, at Norge styrer over folkene, altså det er norsk lov som gäller på Svalbard for de folkene som er der. Og du kan ikke, og det ser vi jo, vi kommer tilbake til det med Kina och og Nyålesund, men at det er, at når landene skal, det vil vel få en helt annen kvalitet eller rolle hvis det er land som ska ha rettigheter på Svalbard en folkene og næringene fra de landene.
1: Er, 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 har Svalbard-saktaten sørget för att Svalbard, et av de få, steder eller plasser og geografiske områder i verdenen hvor det ikke finnes en innvandringsregulering?
2: Bortsett fra mørk og kulde. så har man jo virkemidler for å regulere det. Mm. Men Man det står... stiller noen krav til at de er i stand til å livberge seg og slike ting. Mm. Ja. Men det er et tredje element for vi kanskje sluttfører det resonemanget. Mm som ligger som ett kompromiss i bunn, og som vi hele tiden må skjønne for oss å se den aktuelle situation. I tillegg til styresett og så er jo de militære beskrankningene, artikkel 9. Og utgangspunktet den gangen var jo at ingen stat så at øyegruppen hadde militærstrategisk interesse, og ingen ønsket å avse militære resurser til denne delen av verden derfor så var de også opptatt av at det ikke åpnet seg noen muligheter for at andre stater kunne etablere et fotveste her, derfor så kom disse begränsningen in om at den ikke ska brukes for militære formål et forbud mot 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 baser og befestninger så det er også en sånn bunnplanke som vi har hatt med oss senere og som vi kan ikke forstå i samtiden, uten at vi har med oss den begrensningen som er knyttet til artikel 9. Og det har jo vært en av, så å si, til, til konflikt i mange år senere.
1: Ja, for på den ene så har du det du beskriver som, som artikel 9. Langt tilbake i tid så innlemmes jo Svalbard i NATOs forsvarsområde. Vad det konfliktfritt?
2: Det var det ikke Tolkningen av försvit av hela traktaten och särskilt artikel 9 har varit omstritt. Ett utgångspunkt er och huruvitt artikel 9 er att anses som en demilitariseringsklausul. Och det er en rekostatare, Ryssland är en till har en tillbörlighet till att argumentera för det, även om det för exempel under andra världskrig slår till ljud för en ockupation som jeg i menar vill ha varit i strid med det grundprincip som de förväkter. Den norske position som står sterkt er at Svalbard ikke er demilitarisert. Det det begrepet er, blir uriktig folkerettslig, det er den norske fortolkningen. Det er begrensninger med hensyn til vad man kan gjøre, men det er ikke absolutt. Den norske fortolkningen gjennom alle år er at siden Norge har suverenitet over Svalbard, så har man også hva suverenitetsinnehaver, den selvsagt rett til å forsvare Svalbard som Norge föröveri. Och man har också rätt till att iverksetta en del förberedande tiltag sikte på att försvara ögruppen hemmevärn. Norge markerade tydligt efter andra världskrig att önskar vi det så kan vi etablera ett hemmevärn på Svalbard. Men vi fant ut att det är inte konstnärseffektivt att göra det. Det som först och främst ligger i artikel 9 den norska tolkningen är att det, det ikke åpnes for vad vi kan kalle det, offensive tiltak så det är ett väldigt viktig utgangspunkt
1: og så har det jo vært spekulert i kanskje ikke du eller svar på men det har jo vært spekulert i om russer faktisk har bygd opp militære styrker på Svalbard, er det med spekulasjon eller ligger det noen realitet i det hva vet vi?
2: jeg har jo vært litt opptatt av det spørsmålet, og norske myndigheter var ju spesielt gjennom den kalle krigen opptatt av å forsøke å kartlegge om så var tilfelle. Eh, konklusjonen var at så langt man kunne bringe på det rene, så foretok ikke russer noen militarisering på Svalbard så si, militære enheter. Det forhindrer jo ikke, jo ikke at enkelte si grøvearbeidere eller noen sånne formasjoner var forberedt på en slik situasjon. Det, men det finnes ikke noe, så vidt jeg vet fra norsk side, noen så si informasjon som pekte i retning av at vi satt opp militære enheter. Det vi så var at Russen etablerte et retningstjenest på Svalbard. Både KGB og GRU, den militære et retningstjenesten, GRU fikk jo sitt eget kontor, også i Barnsberg, rundt 1982-83, da den kalle krigen var på sitt varmeste.
1: Eller sikkert kaldes det. Kaldes det, ja.
2: Det er kanskje kald at noe blir det blir varm, ja.
1: Det sies jo faktisk at, det er ikke helt precis formulert, men og den kalleste krigens kalleste punkt, så var en av de få møtepunktene mellom, mellom øst og vest, var jo faktiskt på Svalbard, for der holdt man jo kontakten mellom Barnsburg og, og Langebyen gjennom hele, absolut hele perioden. Vi vi så flytte oss uh, litt frem i tid nå, uh, og, og gjerne holder oss litt ved det norsk-russiske forholdet, det er å, å med det, for det er tross alt et Russene är det eneste landet som, som faktisk eier grund på Svalbard, altså på norsk land. Og det er en interessant konstruksjon i seg selv, at de eier Barnsburg og, og pyramiden på, på, på norsk jord. Og så er vi inne i et jubileum, og det var ikke akkurat, bortsett fra PNHK og et par andre særeplasser, det var ikke akkurat blitt heis norske flagg og, og ropt og spilt i trompet og blåst i fana i forbindelse med jubileum. Hva er strategien her?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg skal på vegne av offentlige myndigheter, men man kan, man kan jo se si att det, ja, ja. si at det er like hensiktsmessig å, å legge markeringen til 1925, fordi det er da vi formelt overtar. Så kan man se si at det er hensiktsmessig å ikke gjøre noe støy ut av den aktuelle situasjonen, fordi det vil kunne invitere til, til en bredere diskusjon hvor sentrale aktører, først og fremst reversjoniststater, la man kalle dem det, Russland och Kina vil melde sig på og ønske en større og bredere diskussion om så alvarsfremtid, som vi har sett tendenser til.
1: Ja. Og da kan vi, vi kan hoppe litt til Kina, siden du, du nevner både Russland och Kina her. Og, 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 for det er riktig som du sier. En av de første, si, kanskje ikke protester, men i hvert fall en, en indirekte protest, kom ju i fjor eller forleden år nettopp fra Kina, og det handlar om forskning, Grete. Kan du si ja, litt om det? Altså,
0: ja, for Nyålesund er jo forskningsstasjonen på Svalbard, og der er det 20 nasjoner, där der var det jo tidligere sånn at det var næringsdepartementet som drev på en måte den gjennom, med gjennom Kings Bay, og så eh, opplevde väl, staten Norge, jeg vet ikke egentlig hvor det kom fra, men så bestemte de sig for å lage en forskningsstasjon som var styrt av Polarinstituttet og hvor kanskje Kings Bay er mer en slags likeholder for å si det sånn og da fulgte det med en del regler for hvordan man skulle være, være i Nyålesund. For der er det, har det jo vært sånn at nasjonene på en måte har tatt stasjoner og kaller det sitt så den kinesiske stasjonen heter Yellow River Station. Og de har två fantastiske sånne store kinesiske löver foran ja. Ungkors bolig der i Nyålsund, for de som har vært der. Og, og, det, var, og det, um, det har vel vært en tendens til at Norge har sett att det er nødvendig å stramme inn hvordan man gjør forskning i Nyålsund, og at kanske de ulike landene har på en måte hatt sitt eget lille land där selv om de spiser i messa og har et felles liv. Så det ble strammet inn med det resultatet at Kina da reagerte og mente at dette var deres land, de lov, eller deres sted. De hadde lov til å ha som et kinesisk sted og ville ikke gi noe mot at de skulle være en del av sånn samarbeid i Nyhålsund. Det var vel ikke en protest, men en, en veldig streng høringsuttalelse Det er diplomatisk,
1: for altså, det, det, det Kina sier det er jo at... Og de vil bestemme selv hva de ska ja. forske på. Også Og så sier Norge at det slett ikke er sånn ska det skal være.
0: Og de sier at det ska kun forskes på det som man ikke kan gjøre i, i Njølesund, som man ikke kan gjøre andre steder. Det er jo fantastisk, det er jo der, fullstendig radiostillhet der, for det er veldig følsomme instrumenter, og en liten mobiltelefon slår ut som et sånt stort eh, utslag på instrumenteringen där og så er det alle de tingene du kan måle og studere i Njølesund, er det du ska jobbe med der. Mens kineserne vil gjerne jobbe med traktaten, litt samfunnsvidenskap, og, og de har også lyst til å drive med gruvedrift i Nyålsund. Og detta er jo ett problem. Sånn at Norge har strammet inn veldig med hva du kan gjøre i Nyålsund. Hvordan
1: står det så helt kort i forhold til prinsippet om fri forskning? Et sånt regulering fra norsk side? Ja, det,
0: altså, det er jo grejt for så vidt, vil jeg si. Man, altså, det er jo ikke et stort sted og, og det at man er det hensiktsmessig å sitte i Njålesund og forske på traktaten? Det kan man gjøre andre steder, vi har jo lange diskusjoner om det i Longebyen også, om man ska ta in samfunnsfag og sånt. Det har vi kjempet for lenge. Jeg kommer
1: in på den kinesiske situasjonen i Njålesund, så henger det kort på veggen, hvor hvert eneste stedsnavn omtrent får Svalbard oversatt kinesisk. Så de vet hvertfall hvor de er henne. Det var Kina som det leverer en, en protest på, eller en, en høringsutskarp høringsuttalelse, og så også, også, i det vi går inn i, hva vi skal si, markeringer, eller i det vi runder 100 år for svalbard så får vi en ganske skarp notet fra Russland, denne gangen undertegnet av utriksminister Sergei Lavrov. Här protesterer Russland kort fortalt på på det de oppfatter som regulering i strid med Svalbard-traktaten når det gjelder De peker på de får ikke får bruke helikopter, det hemmer turisten, turismen, de får, ikke, de får ikke drive den gruvedriften de vil. Altså, de peker på en del punkt som vi for seg, har hørt før, men, men denne gangen er det altså undertegnet av Sergei Lavre, og det kommer omtrent på 100-årsdagen. Hvordan, hvordan tolker du den protesten
2: der? Ja, det var utvilsomt slik at 100-årsdagen si, ga en anledning til å ta opp dette på brett grunnlag. Og de ønsket jo da å, så å si invitere Norge til en til en bredere diskussion om disse forutsetningene. En av konklusjonene hos Lavrov, og dette er jo nå knapt 14 dager siden, er jo at han ønsker ekspertsamtaler om de problemstillingene han tar opp. Det er klart det er en ny situasjon, og det er, som han selv sier, han er dypt bekymret over utviklingen på Svalbard. Det må man jo da naturligvis se i det bredere bildet knyttet til nordområdene fra 2007-2014. Så slik sett så er det ikke noe overraskende at russerne presenterer sin politik med større tydlighet på Svalbard i denne situasjonen.
1: Men her sier jo Norge et kontant nej til den type bilaterale samtaler som Lavrov bør om.
2: Da må man begynne å se dette i et historisk perspektiv, fordi en av hovedlinjene i russisk politik fra dag 1, men med særlig tydlighet fra 2. verdenskrig, er at Svalbard bør bli et bilateralt anleggende mellom Norge og Norge og Sovjetunionen i Russland. Og det er en politik som de har holdt fast ved i alle år, og med mye større tydlighet gjennom mange ti år tidligere enn i dag. Men det ligger der fortsatt i dag, et ønske om å ha bilaterale konsultasjoner med Norge, hvor Norge svarer at det er ingen grunn til å særbehandle Russland på Svalbard. Svalbard er en av 44 land som har undertegnet traktaten. Det blir feil traktatmessig i prinsipielt, hvis Russland gis et her. Så det er utgangspunktet. Og så er det, når allt detta er sagt, så er det en interessant uttalelse, både fordi russerne her markerer med tydelighet at de er bekymret, samtidig så er det jo de gamle sakene som tas opp igjen, som vi har hørt nå i mange ti år egentlig, så slik sett så er, det, er det ikke nå nytt. Og det er ett annet aspekt som jeg vil trekke frem, som gjør at man nok ikke skal dramatisere dette her. Det er en ganske anständig tone i dette brevet. Eh, og det er ikke alltid russerne, så å si, oppfører seg i nordområdene nå til dags, med trusler og slikt. Det er ingenting av det her. Og det er ingen antydning til å sette spørsmålstegn med norsk suverenitet. Tvert imot så understreker Lavrov at det det handler om her, er å finne gode praktiske løsninger for russisk næringsvirksomhet.
1: Det, det, da, i, I denne nota så, så skinner det også tydelig igjennom at uh, for et par-tre år siden så, så var det jo en russisk visestatsminister som ganske plutselig dukket opp i uh, på vei til Borneobasen basen på, på Nordpolen. Denne russen stod på, på, på sanksjonslista russere han protesterte ganske heftig på at han skulle bortvises. Nå forsvant han jo før Marrako bortvise han, men, men fordi at Svalbard ikke er en del av, av, av det regime som ska sanksjonere. Det ligger også i bunn på den nota her.
2: Ja da, og det nevnes jo mer eller mindre direkte at det er også en sak. Det vi her ser i form av ett brev og de tilfeller som nevnes er jo et uttrykk for den lange tendensen hvor det er løpende uoverensstemmelser og friktioner i forhold til Russland når det gjelder Svalbard. Men det er ikke noe dramatikk i situasjonen i dag sammenlignet med, særlig under den kalde krigen, hvor dette jo var intenst. Eh, Jon Lyng, da han var utenriksminister, han, sine, han sa vel i utenrikskomiteen at eh, da telefonen ringt om natta, så tänkte han oundvikbart att detta handlade om handlade om Svalbard, ikk sant? Det är ett så si tidsbilde av hur intensiv denne konflikten knytte till Svalbard var under den kalla grygen och så likadö mycket längre, ikk Vi må sätta ting i ett perspektiv. Så hadde vi en euforiperiode fra 1985 med Gorbachev og fremover, hvor det meste var fryd og gammel, ikke i Russland, men i de bilaterale forholdene. Så har vi kommet tilbake til det jeg vil kalle en retrotendens fra, fra, fra 2007, hvor det er det de gamle saker som kommer tilbake, men likevel ikke med den intensitet som vi så under den kalle krigen.
1: Den liten fun fact der, for under den reformasjonstiden, eller hva vi skal kalle det i, i Russland, så er det jo et forsøk på å innføre og få Russland til å mindre, som man innfører i hver slags brennivisforbud. Det er den eneste delen av reformen som treffer Barentsburg. Og det var ille for de som bodde der, det kan jeg love deg. Jeg var og besøkte dem der. Men så gjør jo Norge, nå har vi snakket mye om Svalbard-Sarkaten, det er jo den som ligger i bunn, men så har jo Norge gjennom tiden, og så fylt på med, med lovverk, som gir oss enda si, større kontroll eller styringsmyndigheter. Da tenker jeg spesielt på, på denne miljøloven som ble vedtatt rundt år 2000, faktisk mens jeg bor der. Hva, hva betyr den type lovverk for Norges position på Svalbard, tror du?
0: Nei, det betyr jo at de, de stramme på grep si. alt. De har kontroll på hele øygruppa med å verne naturen og, og ressursene. Og det er jo et viktig ledd i å passe på Svalbard, fordi interessen er større, det er mer aktivitet, Der er sårbare områder, klimaendringene begynner å slå inn så vidt, eller kanskje en del i 2000. Så, så hele Svalbard-miljøloven setter jo et helt annet bilde på Svalbard. For den tromfer jo også økonomi og bedrifter og næringsutvikling der oppe. Så den er den, veldig sterk.
1: Ja, for den kan jo også være med, altså vi nevnte innledningsvis etter at russerne ville bygge en ny gruve i, i Colds Bay og ta ut fra det gamle grumant som det heter, altså den samme kullforekomsten. Men her har jo miljøloven en del verktøy i form av konsekvensutredning.
0: Så. Ja, absolutt. Og den, den strammer jo inn da hva du kan göra og hvor. Det er jo veldig mange, det er nesten hele Svalbard er jo under et eller naturreservat eller en, en, nat, en nasjonalpark Park, og det er ulike regler for de ulike områdene som med ferdsel og noen steder er det veldig strengt du kan ikke kjøre skuter eller fly helikopter og kan kanskje reise langs kysten og, og det er jo ikke bare å da å åpne med, med ny gruvedrift for eksempel
1: senest i går kveld fikk jeg vite like før jeg gikk ut så ble så altså en del av disse sentrale Uh, hva skal jeg si, business, eller det er ikke livsnæringen på Svalbard, innkartet sysselman for nå ønsker Miljø- og klimadepartementet ytterligere innstramming også i, i miljøloven, så dette er jo ett viktig redskap politisk åpenbart.
0: Ja, voldsomt og det, og det, det står väldigt starkt. og det er jo også sånn eller vi kom kanskje tilbake til litt mer av det med turisme, fordi det, vis, det viser seg vel at den ikke er god nok til å kontroll eller regulere turismen der oppe, som jo er ett ønske om at vi skal ha økt turisme. Ja, vi kan ja.
1: gå in på turisme når du, når du bringer det på banen for det er helt naturlig å ta med altså, i, i, det man, i det man bestemmer sig for å stenge ned gruvedriften på Svalbard som Rolf Tannis har vært inne på, som på en måte det som bygger det opp og som ivaretar den norske suvereniteten, så, så stenger man det og da oppstår det et slags vakuum men det är ett uttryck önsk om att öka turismen. men det, det har ju andre sidor i förhåll till ja, Svalbard som man borde diskutera kanske. Ja,
0: och det var ju tre ben av den nya ekonomins stolpe och det var turisme, forskning och utbildning. Så man ökar aktiviteten och fördi detta ska då driva Svalbard videre, som det skaper någon dilemma i förhåll till hur då man kan göra det, hur man kan färdas hurdan eh klimat slår in så du får en sån du någon sånna kopplingar som jag tror ingen får ut så faktisk Eh och ökt turism ökar ju till ökt färtsel som områden där man kan ha färtsel stramas in. Eh så har, da, i tillägg hvor klimatändringarna slår ut slår in och och ödelägger kanske någon den färtselsområdena man har vært så har man någon stor fråga och jag tror det detta att det blev kallt in till Sulman då var också fordi man kräver lite mer reglering av turismen.
2: Er
1: det är ett paradox att vi sänner plus uh, på detta korsbord flylla sätt det flyllas med människor som betalade dyrt för att se en uberørt natur.
0: Ja. Det var si säkert et paradox. Och jag tror ingen hade förutsett hur stort tryck det skulle bli og hvor mye det tog med sig av folk og Langebyen som sliter med å, hvordan de skal håndtere så mange. Et stort krusskip som kommer til Kai, eller som ligger ute i Vendfjorden, ikke sant? Det er mange mennesker, og Langebyen er jo ikke stor. Så...
1: Finns det noe i, 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 i traktatene som tar høyde for turismen? For turismen er jo egentlig ganske gammel på Svalbard.
2: Nej det er ikke noe generelle, så si, hensyn som som er nedfelt i, i traktaten knyttet til den, annet enn de generelle, generelle bestemmelsene.
1: Som innebærer at hvem som helst i og for seg, man oppfører seg kan starte en turistbedrift på Svalbard, altså hvis man har undertegnet traktaten.
2: Ja, både ja og nei. Altså altså myndigheten ligger til Norge og Norge har en full rette til å regulere retning og omfang av aktivitet på Svalbard, så lenge vi holder oss til likebehandlingsprinsippet jo,
1: men så lenge, det precis, så lenge man oppfører seg ordentlig, altså det siste landet så vet, som har undertegnet Svalbard-taktaten er vel Nordkorea ja. kanskje for å drive turisme, jeg vet ikke men, men det... vi kanske ikke nekte dem det hvis de oppfører seg ordentlig.
2: Ja, i prinsippet så kan vi det på samme måte som vi har vernet mesteparten Svalbard, så kan vi også legge begrensninger med hensyn til turistaktivitet. Ja, men ikke, på, ikke i forhold til den nasjonen? Nej men i forhold til, til, til selskapene.
1: Sant? Ja, hvor de kan ferdes, men ja. vis Nordkorea gjør som hurtigruta og seiler med de samme type båter, så kan vi ikke regulere dem ja, på noen måte. Nordkorea er
2: altså gjennomt i traktatsen vi er inne på, ikke, ikke part i dette her, men Altså de selskapene som så si, driver på Svalbard, de kan underlegges hvilke som helst reguleringer eh, som man gjør på alle andre områder. Så er det jo spørsmålet om man tar den politiske belastningen, og det er også et spørsmål om så si, totaliteten i den norske virksomheten, de som dere nå har vært inne på, når kullvirksomheten nå reduseres og sysselsettingen og arbeidsplassene går ned, så er det jo det store spørsmålet hvordan skal vi få i volym på det norske nærværet på Svalbard. Og turisme og forskning er jo de to beinene man har snakket om. Og der er det jo, som du er inne på, det dilemma at skal man så si ha en turistaktivitet så må du jo få lov til å se seg rundt i landskapet der.
1: Men du berører også det demografiske her og peker på det holder, skal vi si, robust norsk befolkning. Og så har vi vi om to næringer, turismeforskning, som stort sett er internasjonale næringer. Hvor alvorlig... Altså, norske myndigheter oppfatter det åpenbart som et stort dilemma at den norske andelen av befolkningen er synk. Er det verdt å lytte til en sånn bekymring?
0: Altså, det jeg vil si med Longevin er jo at det er så stor turnover. Folk kommer der, kanskje genomsnittligt 2 till 4 år så det är väldigt store utskiftninger som gör att samhället blir lite körare. Och du när du snackar med folk som jobber i för exempel förvaltningen på sysselsmannskontoret eller miljöförvaltning så och de som då driver med turism och visst är så stor utskiftning så är det ju också något institutionellt minne om hur man har gjort det är det, det blir väldigt man ska finna upp ting på nytt och det svecker ju lite av av den det som vi husker fra gamle dager holdt det på å si hvor det var veldig sånn samhold på Svalbard så, så det både på godt og vondt så tror jeg at den den det fargerike samfunnet er vanskelig å hantere for mange men det samtidig så åpner det jo opp for at det kommer nye krefter inn så det er, det er en, den demografiske balansen er absolutt vanskelig
1: man hoppar böer så väldigt fort hemme det til lokalstyret i Longyearbyen eh ja. mye raskare enn man klarer når på fastlandet det betyr jo at ja, man kan teoretisk tenke seg at hvis den utviklingen nu så kan vi være russisk eller kinesisk ordfører i Langebyen
2: er det et problem? jeg vil vel antyde at det vil være en utfordring men kan vi hindre det? Men det så må vi se dette i perspektiv husk, husk at under den kalde krigen så var det to sentrale stater som hade tung bosetting på Svalbard, Norge og Sovjetunionen, og den russiske var lovel så stor som den norske. Kan nå åpner de pyramidene, så de kan jo øke der. Jo, men jeg tror ikke de har økonomiske muskler til å satse så tungt på Svalbard. Nå har de forsøkt dette deklaratorisk sedan 2007, Svalbard-kommisjonen den gangen. Og det blir jo egentlig bare småterier av det och ryska ekonomin är inte lik att de, den den går skyrocketing rätt upp
1: alltså men så finns det nog en väg in i det som jag syns vi måste beröra oss för vi snackar om en skriftflyttelse och vilken flyt så har man och vilken kontroll har Norge. Det störste reiselsällskapet på Svalbard har hört mm. det ut då. Hörtt det ut att det är ett brittiskt equityfond som ska säljas. Om kyrusslands ekonomi så god så har ju Putin goda vänner bland oligarkerna. Det har også den kinesiske presidenten. Det er jo en måte å både bosetning og innflytelse i
2: Langebyen. Altså internationaliseringen er en utfordring, men det er noe annet beskaffende den var. Dels er den jo veldig, så kommer fra mange land, ikke sant? Thailand er sterkt representert. Så slik sett, det i seg selv er ikke en strategisk utfordring. Spørsmålet er hvis noen av de sentrale stater begynner målevis å bruke, så å si, de verktøy de har for å, så å si, etablere tyngre fotfester. Og da er det jo to stater som i særlig grad vill kunne gjøre det. Russland ut fra historie og tradisjon og alt det der er, og Kina fordi de har så nærmest grenseløse økonomiske resurser. og de vil kunne gjøre en veldig stor forskjell på, 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 på Svalbard, som de har forsøkt på, på Grønland, med relativt, relativt beskjedende resurser. Så det er klart at et element, som du ser er jo hvem som, som eier hørt i ruta. Man kunne godt tänke seg, vis man så sikkert passe på at Kineserne etablerer nedlastingssatellittstasjoner, de har prøvd på det en par anledninger. De etablerer en turisme, hoteller, får fotfester. Så summen av dette, hvis en sånn stor makt som Kina så å si virkelig bestemmer seg, vil bli krevende. Men samtidig så vil jeg nok si at hvis Norge er seg bevisst dette her, og har det så å si på nettene at dette vil kunne oppstå, så har mange, Norge mange, så å si, virkemidler mm. til, og til og til å møte dette her.
0: Ja, jeg vil også si at smalvarmiljølov altså, vil jo også begrense hvor du kan bygge, da. Og vi ser jo i Langebyen, så er jo vanskelig der nå, er jo faktisk at det ikke er noe sted bo. Og hvis du ser på kart hvor det er mulig å bygge, så er det veldig begrenset, fordi det er kulturminneloven gjelder, og den tromfer... Bost, altså bosetning så, hvis, så det er vel noen altså Norge har vel laget seg noen verktøy for å hindre en sånn stor ekspansjon av andre land genom svalbar miljølov
1: Men da må vi inne på et område Grete, hvor vi mangler de verktøyene kanskje eller det er i hvert fall vanskeligere å få på Og det er jo noe av ditt felt nemlig klimaendring ja. for det er vel ingen plass som man ser eller det, det, det får plass det er lettere å komme seg til for å se store klimaendringer sammenlignet med Langebyen. Kan du se si litt om det?
0: Ja, altså, det, er jo, det er jo et paradox at man reiser til Arktis for å se bevis på klimaendringer, och så kommer man med, med fly og, og skip og slipper ut store mengder klimagass. Det er jo et paradoks, men det vet vi jo. Men det som har skjedd så hurtig i Langebyen som jag tror ingen hadde forventet, er jo at har vært flere snøskred, til og med, med fatale utkommende. Det
1: sendes nå i det siste.
0: Ja, faktisk i dag. På Fritjofbreen så var det to tyske turister som ble tatt av skred på brenn der. Og så det og det, altså, jeg har vært der mange år siden, 40 år siden, på Svalborg første gang. Det var ikke snøskred vi var mest bekymret for, for å si det sånn. Og det var heller ikke att vi, vi tenkte oss ikke att jordskred og den type ting som nå har trygges av klimaendringene skulle være sånn et problem i Langebyen. Og det har det blitt.
1: Hvilke konsekvenser får det for de som bor der? Altså, ja, altså, du, det er jo mye ras, uro. Du, vi vet jo at det har gått rasen og har talt
0: ja. men, og det är folk er urolige for det, fordi det er så begrenset med hvor du kan bo. De, bygger jo, altså, de som er lokalkjent, de bygger liksom ut av Langebyen og mot Adventalen, men det er jo begrenset areal. Så det er press på befolkningen på hvordan de skal håndtere dette med økt skredfare.
1: Man snakker jo om temperaturhevning der oppe på, på 20 grader på relativt kort tid. Altså, kan man snakke om et arktisk klima lenger? Nei,
0: det spørs. Altså, men det er jo ikke kommet så langt enda da. Men på sikt så vil man jo kanskje se en... en fordi det øker så mye hurtigere i, i Arktis. Og på Svalbard er det jo tydelige tegn med sjøisen som trekker sig tilbake og... og av isavhengige arter og som forsvinner eller trekker seg nordover. Det er veldig mange punkter man kan liste som er synlige bev altså bevis på klimaendringene. Og, og det är jo også det at vi skal ferdes der, og det er jo farligere på en måte å være turist også da, som vi da så i dag dessverre. Uh, som vi må tenke på i både skiturisme og de som uh, er ute andre steder, på grunn av at det er, uh, været er annerledes, rett og slett.
1: Disse klimaendringene er jo importert stort sett. Altså, jo da, du nevner jo krus og men de store klimaendringene de skapes jo helt andre plasser ja. enn en det som skjer på Svalbard. samtidigt samtidig så er vi innom dette dilemma med sammensetning av den, den norske befolkningen, og det som gjorde at vi hadde en relativt robust norsk befolkning, det var jo gruveindustrien var nedleggelsen av gruvindustrien en sånn... vad det en tabbe? Symbolpolitik en
0: symbolpolitikk Nei, neppe en tabbe altså det er jo, vi må jo følge med og det er jo ikke fortsette med kulldrift på Svalbard og som for så vidt ikke trenger er jo fornuftig å legge ned den type drift. Det er jo fortsatt litt drift i en av gruvene der som for å holde liv i kraftverket i byen, men men det jeg ikke tror man var forberedt på var vad turisme det økte trøkket fra turismen ville avstedkomme faktisk
1: så er det jo en annen aspekt for det som også er, er, må løses inn av forsvarbart taktaten, altså den økte tilstrømming av turisme, den økte tilstrømmingen av, 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 av fiskebåter og fangst fordi at temperaturen i havet endrer seg har vi, Thamnes, har vi en beredskap som er i stand til å håndtere den utviklingen vi ser på Svalbard i dag?
2: Vi er i vart fall mye bedre forberedt enn noen annen arktiske stat. Hvis du ser hen til USA och Kanada, så har de på ingen måte resurser og kapasiteter som står i forhold til de områdene som de skal forvalte. Det er klart at Russland sammenlignet med Norge har jo betydelige kapasiteter, men de har jo også, så å si, halve kystzonen her. Så det er, Russland vil jo i et langtidsperspektiv stå for ett formidabelt sårbarhetsproblem når, når, når Aktis åpner sig. Det, det må de håndtere. nu tänker tenk, du på den nordlige sjøret. Ja, ja. Mm. men også når gisen så å si trøk seg tilbake, og da snakker jeg om perspektiv i 2050, så, så vil det ha en, 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 vil det være en sampuntsikerhetsutvording f for, for Russland knytte til trafik. Men det, den dentyp virksomheter drar og med seg muligheter for uke typer for ja, tervisme, det no nå er, når du har en open grgrense tenk hvor svær denne grensen blir, en åpen grense for Russland i det lange perspektivet. Og det vil bli en formidabel utfordring for dem, å avdele resurser for å håndtere den. I et slikt perspektiv så er Norge privilegiert som er en riksstat, og de er jo også på Svalbard, ikke sant? Vi kan diskutere problemer her, men altså dette samfunnet, det norske samfunnet, har jo store resurser og bruker jo store ressurser gjennom veldig mange departementer for å forvaltes valgbar. Og det gjelder også når det gjelder ressursene forvaltningen til sjøss. Hvor vi dels Jo har et godt forvaltningsregime i bunn, og vi har jo et enestående fiskeriforvaltningsregime sammen med Russland, i et komparativt sammenlende perspektiv sammenlende andre land, så er det jo på mange måter enestående där en grundläggande felles intresse i jag bygger upp detta här så er det ett om vi har disk ska vi se si, de kapaciteterna som ska till för att för att reglera kontrollera eh, den fiskeri förvaltningen vi har har i norr och vi er jo igen i färd med att bygga upp en betydlig kustvakt vi den er ju under förnyelse eh, og och där står det på skrivelser men vi er i feil med å få nye fartøyer, ikke bare Svalbard som vi fikk i 2001, men også de nye Unmine-klassen. Vi får etter hvert nye helikopter, pluss, pluss, pluss. Og selv om antallet eh, plattformer vi vi får fremover er mindre enn tidligere, så har de jo en mye større rekkevidde på alle måter. Blant annet på grunn av helikopter. Her, her
1: nevner du jo fiskeriforvaltningen, men, men det er også, da, da er det jo naturlig å trekke inn dette som pekes på som et av de store kanskje store utfordringen i forhold til Svalbard-traktaten, nemlig utvidelsen av den norske kontinentalsokkelen til 200 nautiske mil, Ett et, et arrangement som, som, som ble godkjent gjennom FN og for så vidt internasjonalt anerkjent. Men her står det jo en strid hvorvidt dette skal være en del av, av Svalbard-traktaten, altså eller under norsk uh, juridiksjon. Altså, med, med, det har betydning for hvem som regulerer det, og det har betydning for skattelegging av aktiviteten. Og der vet vi at både Russland og Storbritannia, og kanske andre land, nok ville protestere høyere hvis dette ble satt på dagsorden. Har vi ett problem her, eller?
2: Vi har en utfordring, med det er ikke noen nyttig nå sammenlignet med hva som var utgangsposisjonen. Da må vi gå tilbake til 70-tallet, hvor den nye haveretten kom på plass. Og det er to dimensioner her. Det er jo sokkelen, det er det som blir varnesolen fra 1977. Hvor den norske rettsfortolkningen jo er at traktaten kun gjelder land og territorialfarvannere, ter farvannet noen tolnautiske mil. En så såkalt olydsfortolkning av traktaten. Så er den en del stater som har dels reservert seg mot dette synet, og sagt at vi ønsker ikke å standpunkt, men det har skjedd igjennom at det ikke er overbevist om at det, det norske synspunktet er riktig. Og så er det noen stater som har gått ut med stor tydelighet, Russland allerede, eller Sovjetunionen allerede i 1970, og sa at vi er uenige i dette her. Traktaten gjelder også Sokkelhav utenfor. Storbritannia er jo et av de landene som er kommet etter i 1986. Sånn at det er en principiell uenighet, omkring fortolkningen av traktaten som vi har sett tydeligst i forbindelse med vernesonen fordi det er foregående aktivitet det er ikke sig, seg når det gjelder sokken fordi det er ikke kommet i gang petroleumsvirksomhet i denne, den, men det
1: vi har kommet i gang med, Grethe er jo å skyte seismikk og nærme oss denne zonen i forhold til å kartlegge olje det skjer jo i disse dager ja, det gjør
0: faktisk det og det er interessant man tänker vi vet hur mycket vad som ligger i bunn här men så sånn som jag förstår det så menar man att det man må veta vad det är för slags resurser som ligger där. Och det vel, har ju Norge sin fulla rätt att göra där uppe. Men det signaliserar ju nog. Men det jag tycker så välst alltså petroleumsvirksamhet eller rik det är väl kanske inte det vi kommer till att se på sokkeln runt Svalbard. tror jag folk säger men fiskeri taremont är intressant.
1: Vi skulle lyfte blicken lite mot på tampen av detta för det är ju en det är ju inte bara en av de vackraste som finns. Eh varsolbortraktaten är viktig. Det har ju också en, en, en geopolitisk dimension och Norges roll internationellt och och här finns det andra her det finns då sånt ett annat system organisering av det, hur ska vi se si, det arktiska politiska livet. Jag tänker på Arktisrådet som ju i en av åtta arktiska stater et samarbetsorgan. En av de plasser man faktisk, både USA og, og, og Russland, fortsatt møtes. Eh, så er Arktisråd også under et press, blant annet det at USA mener sikkerhetspolitikk bør være en del av, av, av diskussion. I, i Arktisråd. Det er en veldig konflikt, i hvert fall verbal, mellom Russland og USA og hvordan Arktisråd skal organiseres. Er Arktisråd fortsatt viktig? Eh, vil det overleve? Et åpent spørsmål til dere begge.
2: Absolutt, det vil overleve. Nå må man skylle mellom nivåer her. Det er det øverste politiske nivået, hvor jo Arktidsrådet gjennom noen år møttes på utenriksministernivå og fikk en, så si, en signatur som det ikke hade hatt på de ti forstående og som nok ikke lenger er tillfälle. Men under dette politiske nivået så pågår det jo løpende et viktig samarbeid mellom de statene som er med, og også de som er associerte. Og det løper jo på mange måter helt uanfektet av så si, den politiske turbulensen. Og der er det jo en dyp konsensus blant de arktiske rådstatene, de a som vi kaller dem, om at dette er et veldig nytt instrument.
1: Så kan vi jo ikke unnå til å, å trekke inn, bare for å illustrere en del av disse utviklingstrekkene vi ser når, når Donald Trump vil kjøpe Grønland. Um, det er jo uttrykk for en større internasjonal interesse knyttet til Arktis, hvertfall.
2: Politisk. Ja, selv om det er litt sånn oddre, så... <laughs> ja, men det er en president, tross. Det er en for... president. Vi må erkjenne det. Ja, ja. <laughs> men, men, men det er noe mye større knyttet till Grønland- og det er den nye geopolitiske situasjonen i Nord. Det handler om spenningen mellom Vest og Russland, og det handler om at Kina melder seg på eh, globalt, men som også nå i økende grad speiler seg i Nord. Amerikansk politik in mot Arktis nå så si, er, så si en, 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 det er det samme bilde som vi ser i amerikansk politikk runt rundt omkring i verden. Og det er på det grundlag, og det är det som er mer interessant enn litt sånn tilfeldig twittering fra Trump og så videre, at amerikanerne er tilbake på Grønland og ønsker å reetablere tydelige fotfester sammen med Danmark.
1: Og de er også tilbake på Island på Kreflavikbasen?
2: Mm. Ja, det är det.
1: Vi lar det henge litt i luften når det skal stille det siste spørsmålet, jeg tenker kanskje til deg, Grethe, men, men, men til begge to fordi at vi, vi, vi står over to relativt store endringer når vi ser på Arktis som, som, som stort og Svalbard er vårt arktiske paradis i tillegg til at vi tilhører det som kalles nordområdet to store endringer, det ene er klima og det där har en helt ny, inte ny i sett men, men en ny situations säkerhetspolitik mellan öst och väst. Vad är skumblest i anförsestäng är det det som följer av klimatändringen eller den säkerhetspolitiska utforsken?
0: Ja, nu vill jag se si att det ena följer av det andra också. För det klimatändringna öppnar ju upp för mer aktivitet och mer interesse för området och da vill ju den säkerhetspolitiske os måste intressen också öka så att det skumlaste i första instans är klimatändringarna. För att de rockar med så många av de tingena som er som är balansen vår på kloden. Eh, på lång sikt. Så det vill jag säga si, men säkerhetspolitik är så fullgott också väldigt viktigt visst Kina exempel eksempel da, viser mye større interesse enn det de gjør nå. De sier jo det. Dette, de er den nye arktiske den nye arktiske staten, som skal, skal synes. Men jeg tror klimaendringene, eller jeg kan, mener.
1: Klarer du å arrangere de to tingene?
2: Ja? <laughs> Både ja og nei. Det er forskjellige tidslinjer her. Klima er under utvikling, og det er det viktigste i det lange perspektivet. Det er jo knapt nok noen utfordringer i som er like eksistensielt som klima. Men det er klart det treffer nordområdene bare gradvis. Vi må snakke om ti år før dette får dramatiske implikasjoner. Men stormaktspolitikken den er tilbake nå. Og vil komme til å prege situasjonen fra i dag og det neste ti år fremover.
1: Da sier jeg tusen hjertelig takk rett til Hovedstudiet og Rolf Tannes. Tusen hjertelig takk til publikum her i Stormen, og tusen tak til p 2 der ute.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.